A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat! Ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja az Arutluk. Kérdező társam Víg György, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégünk Kovács András Péter, népszerű nevén Kap. Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, és én is köszöntök mindenkit. A meghívásunknak az az apropója, hogy megjelent egy könyv, aminek az a címe, hogy Láthatatlan Árvák. Ezt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adta ki ezt a könyvet, és ez egy nagyon érdekes könyv, mert részben szépirodalmi, ugye novellák vannak benne, egy vers, és részben szakmai, ugye szakirodalmakat gyűjt össze, és szakmai szempontból kapcsolódnak írások a novellákhoz. És az egyik novellát te írtad. Mesélj először arról, hogy hogyan kezdődött ennek a könyvnek az elkészítése, tehát te hogy kapcsolódtál bele, hogy kaptad a, a felkérést? Ön teljesen véletlenül és sorsszerűen, és ez egy ilyen nagyon nagy egymásra találás volt a Máltai Szeretett Szolgálattal, mert én még tavaly tavasszal az unicef az egyik podcastjében beszéltem először arról, hogy mi is volt a helyzet az én gyerekkoromban. Bocsánat, szerintem egy dolgot még nem árultunk el azoknak, akik nem ismerik a könyvet. Ja, igen. Mi a könyv témája? Igen, miért ez a különleges, és miért érdekes ez a könyv? Tehát nem egyszerű szép irodalomról van szó, hanem... Hanem szenvedélybeteg családban felnőtt gyermekekről, az akkori, akkori gyermekekről, és az ezekből a gyermekekből lett felnőttekről szól ez a könyv, ami Magyarországon egy igen jelentős százalékát érinti a lakosságnak. Tehát csak jelenleg olyan 400 ezer körülire becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akik ilyen családban nevelkednek, és ha hozzászámoljuk azokat a felnőtteket is, akik, akik ilyen gyermekek voltak egykor, akkor az a szám ez két millióra rúg. Uh-huh. Tehát mindenki érintett. A könyv ugye beszél mai gyerekekről, akik ma érintettek, a tegnapi gyerekekről, ő, hozzájuk tartozol te is, aki ugye felnőtt fejjel gondolsz már vissza a gyerekkorodra, és azért az a cím, hogy láthatatlan árvák, hogy ezek a, ezek a, ezekből a mai és tegnapi gyerekekből ne legyenek láthatatlan árvák, tehát hogy az ő történetük kapjon nyilvánosságot, az ő problémájukról lehessen beszélni, és ugye te is azok közé tartozol, aki ezt, ezt felvállalod, hogy erről beszélsz, mert úgy gondolod, hogy fontos, és te se kaptál gyerekkorodban ehhez segítséget, és hát ha ez... Igen, egyrészt nem is kaptam segítséget, másrészt én ebben nőttem fel, és nem is gondoltam, hogy ez probléma. Tehát úgy, úgy éltem, hogy ez a normális. Harmadrészt pedig a, 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 a szenvedélybeteg családoknak a jellemzője, hogy kifele egy erőd, ahol, ahol összefognak és kitartanak és mutatnak egy képet, és nyilván befele zajlik minden. Tehát egyszerűen nincs, nincs kultúrája és nincs indítéka 
annak, hogy erről az érintettek valaha is beszéljenek. És én azért nagyon örültem ennek a megkeresésnek, mert egy ilyen nagyon nagy fellélegzés. Egyrészt az, ha az ember erről elkezd beszélni, másrészt az, hogyha megtudja, hogy, hogy ezzel ő nincsen egyedül. A könyvnek a szándéka is az, ahogy mondod, hogy, hogy, hogy a tabusítás, a közöny és az álszentség ellenében ugye beszéltek ezekről a problémákról, és akkor ugye ott tartottál, hogy az UNICEF-nek egy podcastjában beszéltél először erről. Hogy... Igen, 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 és ők teljesen ártatlanul mit sem sejtve hívtak meg, de hát mindenkit megkérdeztek a gyerekkoráról, halászúdított orvostót, Noémit, fürdőzzét, és akkor így sor, sorra kerültem én is, és, és hát én így belementem a, a, a Frankóba, és mondtam, hogy ha egy missziót választhatnék magamnak, akkor az lenne, hogy, hogy ezeknek a gyerekeknek segítsek, hogy ne ismétlődjenek meg az ő életükben ugyanezek teljesen fölöslegesen, és ha lenne egy, ha valaha egyesületet csinálnék, vagy ilyen társadalmi szervezetet, akkor az ezzel foglalkozna. És ők nekem azt mondták, hogy de hát van ilyen és rá egy hónapra csörgött a telefonom, és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a, a fogadó pszichoszociális szolgálatának a vezetője, Faragó András hívott engem, hogy hát ők ezzel foglalkoznak. Szenvedélybeteg felnőttekkel, és ilyen családban felnövekvő és egykor felnövekedett gyermekekkel. És hogy erre van egy komoly program, ennek van szakirodalma, én ekkor tudtam meg, hogy, hogy ennek, ennek van van, van tudománya, tehát hogy ezzel már 50 éve foglalkozik legalábbis Amerikában a, a, a pszichológia, és nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is, és rá nem sokkal jött egy újabb megkeresés, kérdezték, hogy én rögtön felajánlottam, hogy hogy működhetünk együtt, ők is kérdezték, hogy miben tudnak segíteni, és aztán egy-két hét múlva jött az ötlet Hoffman Katától, ennek a kötetnek a, az ötletgazdájától, egyik szerzőjétől, szerkesztőjétől, és a pszichológiai szakszövegek írójától, hogy mit szólnék, ha mit szólnék egy ilyen kötetben való közreműködéshez, és én kapva kaptam az alkalmam. Hát Amikor így, így... ugye a Noemi mondta, hogy téged hívna a megvendégnek, vagy a legközelebb podcastban, akkor nagyon örültem, mert azt gondoltam, hogy végre lesz egy pörgős, vicces, nevetős beszélgetés. Aztán, amikor a téma szó került, hogy miért, akkor egy kicsit már kezdtem el bizonytalni, és aztán elolvastam azt a tulajdonképpen novellát, amit ebben a könyvben közé tettél, ami, ami, ami szerintem nem csak ahhoz képest, hogy egy stand-up komikusként ismert uh, alkotó színpadi ember írta, hanem nettó értékben is nagyon erős és nagyon komoly irodalmi értékét érzek én. Tehát nagy, megrázott és, és nagyon mélyen megérintett, és azon gondolkodom, hogy, hogy ez, ez a történet, ez, ez akkor szakad ki belőled, amikor úgy megkértek, hogy írjál valamit, valami személyeset, ami, 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 ami belőled jön ezzel a témában, vagy pedig te ezeket a dolgokat korábban is megfogalmaztad, próbáltad leírni, próbáltad átgondolni. Tehát ez hogy? Én ezekkel együtt élek már idestóban 44 éve. Tehát ezek ott vannak bennem, így gomolyognak, ilyen kötként, foszlányokként, de ez egy nagyon jó apróbó volt arra, hogy, hogy ezeket így sorokba rendezzem. Ez az első, amikor ezt... Ez ezt a legelső, ez a lege, amikor egyáltalán ilyen élményeimről ö, írok. És, ö, és nagyon... Ö, nagyon nehéz dolog volt kiválasztani olyan élményeket, 
amikkel, amikkel fair vagyok ö, apámhoz. Tehát nagyon könnyű lett volna, hiszen már nem él, nem tud tiltakozni, nem kell félnem a haragjától, a szégyenérzettől, és nagyon könnyű lett volna olyan elemeket kiszedni a gyerekkoromból, amik ennél százszorta erősebbek, és nyilván nagyobbat, nagyobbat is ütöttek volna, de, de az volt a cél, hogy, hogy hétköznapokkal foglalkozzam. Tehát ne, ne, ne ilyen megrázó hollywoodi filmekbe illő képsorokat fessek az olvasó szemelni. Elég megrázó volt azért az is, amit kiválasztottál, Igen, és nem, nem szeretne. Most nem, nem mondjuk Aha. el, hogy micsoda, de, de szerintem éppen a maga szokatlanságában talán még erősebben hat, mint a, amit az ember így elgondol. Vagy... Azért annyit elmondhatunk, hogy ugye az a cím, hogy könnyes polc. Uh-huh. Olyan érdekes, hogy az ember önkéntelenül is könyves polcot olvas, meg hát könyvekről van benne szó, mesek könyvekről, amiket édesanyád mesélt nektek gyerekkorotokban. És aztán sokat szori olvasásra tűnt föl, hogy könnyes polc, ugye a címe. Az az, az érdekesebben a novellában, hogy ugye édesanyádat állítod a középpontba, őról a szól a történet elég sokáig, és édesapát a vége felé kapcsolódik be, vagy később kapcsolódik be. És az a szakirodalmi kitekintés, ami hozzá kapcsolódik, az pont arról szól, arra világít rá, ugye minden novellához kapcsolódóan, ami abban a novellában ö, megfogható ezzel a problémával kapcsolatban, hogy ugye itt egy ilyen rendszerről van, rendszer problémáról van szó, tehát hogy minden szenvedélybeteg ö, körül van egy család, amelyik valamilyen módon diszfunkcionálisan működik, és az az egész családnak a, a betegsége. Így van, így van, egy tünet hordozó. Tehát ezt szokták mondani, hogy nem, a, nem az alkoholista a beteg, hanem az egész család, az alkoholista csak a tünetet hordozza. Azon beszélgettünk itt a beszélgetés előtt, hogy vajon te meg tudsz bocsájtani az apádnak? Ez már nagyon régen megtörtént. És hogy, hogy, ez, hogy ez természetese. Tehát, hogy, hogy aztán a Noémi sorolt néhány példát, akit ismer, akiről tudja, hogy ezt ő, ő nem, nem tudott megbocsájtani visszamenőleg, és most sem. Mondjuk nagyban megkönnyíti a bocsánatkérést, vagy a megbocsátást, hogyha az illető bocsánatot kér. És nagyon sokan azért nem tudnak máig megbocsátani a szüleiknek, akik még élnek, mert a szülő máig nem tud kiállni a gyerek elé és azt mondani neki, hogy ne haragudj, hogy, hogy, hogy elrontottam az egész életedet. Tehát itt, itt kezdődne szerintem a, a kiengesztelés és a kiengesztelődés. Sokan pedig azért nem tudnak megbocsátani, vagy azért nem tudnak bocsánatot kérni szülők, mert már nem élnek. Tehát, hogy ez, ez ugyanúgy, ahogy az ember erről ö, életében ö, nem beszél a gyerekeivel, ugyanúgy már ezek halála után is ö, megbeszéletlenek maradnak a gyereken belül is. És ez a, ez a hallgatás, ez a legmételjezőbb, hogy családon belül nem beszélünk pont arról, ami a legfontosabb, tehát ami, ami a legnagyobb probléma, évtizedekig nem beszélünk róla, és ez, ez azt fogja szülni a gyerekben, hogy erről utána magában sem fog diskurzust folytatni. És nem fog vele szakemberhez sem fordulni, és nem fog kiengesztelődést se keresni vele, mert tudomásul veszi, hogy, hogy ez ilyen, ez van. Veled az történt, ugye jól tudom, hogy ti nem beszéltétek meg ezt az édesapáddal még az életében. Nem. Nem. Nem, és furcsa dolog, hogy, hogy utána valahogy édesanyámmal sem beszéltünk róla, hogy ez hogy volt, mi volt. Nem, 
nem elemeztem ki, nem ültem le egy diktafonnal vele, hogy na akkor meséld el, hogy hogy találkoztatok, meséld el, hogy milyen volt, amíg én nem éltem, mikor kezdődött ez az egész, mi váltotta ki, te mennyiben látod a saját felelősségedet ennek a kialakulásában, vagy a, a fenntartásában, mert hiba lenne a, a házastársat ártatlannak, vagy áldozatnak tekinteni, vagy felmenteni. Hát talán, hogy áldozatnak tekinteni, azt nem hiba. Mert biztos, hogy áldozat is. Biztos, hogy áldozat is, igen. Ugyanakkor hajlamosak belecsúszni ilyenkor a házastársak is egyrészt ebbe a mártírszerepbe, másrészt ezzel, ezzel visszaélni, és, és, és különböző játszmákkal, nem tudom én, manipulálni utána. És fenntartani. És fenntartani és manipulálni akár a, a függőfelet, akár a, a gyerekeket. Tehát nagyon sok helyről hallok ilyen szülőgyerek beszélgetéseket, ami egyébként a könyvben is szerepel egy kiváló ö, írás Fábián Gábortól, amikor meglátogatja az édesanyját, a feleség és a gyerekei otthon maradtak, és ezek az újra és újra ismétlődő mondatok, hogy megint egyedül jöttél, kisfiam. Többiek sajnos nem érnek rá. Persze, én rám sosem érnek rá. Ha rólam van szó, akkor mindenkinek más dolga van. De én jöttem, ahogy tudtam. Persze, aztán majd talán két hónap múlva megint fölveszed a telefont. És ezek ezek e, nyilván egy olyan anyaszájából hangzanak el, aki egy betegséggel terhelt férfi mellett élte az életét, de ezek a játszmák utána hiába tűnik el e, a, a beteg fél a családból, ezek a játszmák ugyanúgy fennmaradnak, és, és ugyanúgy, ugyanúgy e, rányomja a bélyegét a családra később is. Igen, és hogyha nem beszélnek róla a szenvedélybeteg életében, e, akkor nem biztos, hogy utána magával tud beszélni, a, ahogy az előbb említetted, ugye a, az, a, az a gyermek, aki felnőtt közben. Sőt, Ez... sőt, bocsánat, nem hogy magával, hanem nekem van egy nővérem, akivel, akivel nyilván vele sem beszéltünk ezekről. Tehát, hogy nem tudom, én már aludtunk, vagy már feküdtünk este az ágyban, amikor megjött tapánk, akkor volt egy kis csinnadratta, ő, ő aztán elpihent, és én tudtam azt is, hogy a nővérem még nem alszik, ő is tudta, hogy én még nem alszom, de, de nem beszéltük meg, hogy ez mi volt. Hanem szépen csendben vártuk, hogy azóta sem. És azóta, és azóta sem. És, 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 és mivel pont erről nem beszélsz, ami a legfontosabb, és ami a legkézenfekvőbb, tehát egy, egy elefánt a nappaliban, innentől kezdve mást sem beszélsz meg. Tehát semmit nekem, tehát úgy éltünk együtt a saját testvéremmel, hogy nem beszéltünk. És innentől, hogy erről nem beszéltünk, innentől semmiről se beszéltünk, és ez, ez, ezt még mind a mai napig nagyon nehéz helyrehozni. Tehát felhívjuk egymást, tartjuk a kapcsolatot, csacsogunk hétköznapi apróságokról, de, de, de még egyikünk se vette a bátorságot ahhoz, hogy egy nagy levegőt vegyen és, és átbeszélje, hogy mi volt ez. Neked mi segített abba, hogy te elkezdtél erről beszélni, akár magadnak, akár a nyilvánosságnak? Hajlamos vagyok ilyen, ilyen halálugrásokra, <gül> és, mert megtanultam az életben, hogy ilyenkor így mindig ott van egy, egy védőháló. Tehát, hogy bármilyen vakmerőségre kapattam magam idáig, sosem bántam meg, és ez is, ez is egy, egy ilyen volt a, a részemről. És, és ezt sem bántam meg, mert, mert kiderült nekem, hogy, hogy tehát csupa olyan visszajelzést kapok ismeretlenektől is, idegenektől is, és húsz éves barátoktól is, hogy de jó képzeld én is. És emberekről, akikről nem is gondoltam, derül ki, hogy, hogy mennyire, mennyire azonos a, 
a, a múltunk, és emiatt a jelenünk is, és, és most tartok már ott, hogy így kiszimatoljuk egymást. <gül> Tehát így megérzem. Mondjuk a múlt és jelen azért ez sokfelé ágazhat el egy olyan sors, ami, 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 ami ilyen uh, körülmények között indult el. Tehát ugye az, azt is szokták mondani, hogy, hogy ez, ez mintaként is szolgálhat akármilyen. Tehát, hogy ez ismétlődik generáció, generáció, generációra. Erről, 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 erről mit gondolsz, te, te esetedben ez, ez miért, miért történt másképp? Hát nem mondom, hogy másképp történt, de nagyon kell vigyáznom. És ez is érdekes, Tehát, hogy... nem lettél abstinus. Hát van, vannak más problémák. De hogy, de hogy azt gondoltam én 20 évesen, amikor édesapám meghalt, hogy jó, akkor itt le van zárva egy fejezet, innentől a jövőmre koncentrálok, és egy új élet, egy új, új irányok, új lehetőségek, és 40x évesnek kell lenni ahhoz, hogy észrevedd azt, hogy nincs olyan, hogy te elkezdted előről tisztalappal, és igenis azokat a generációs átkokat, azokat az íveket, azokat tégen is rajzolod tovább. És nálam például ez úgy érhető tetten, hogy én, a, tehát, hogy apámnak nem én voltam az első, hanem az ital. Nem a család volt az első, bármit is csináltunk, ott volt köztünk az ital, és egyszerűen úgy éreztük, hogy nem kapjuk őt meg. Nem, tehát, hogy ott van testben, de hogy, hogy, hogy nincs, 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 nincs apánk. És az ilyen gyerekekre, az ilyen családban felnőtt gyerekekre és rám is jellemző volt, hogy én meghúztam magam csendben, én nem akartam még plusz gondot jelenteni velem, annyi probléma legyen, minél lehető legkevesebb, aminek az lett a következménye, hogy most saját családomban is így élek. Amit a gyerekek úgy élnek meg, hogy nincs itt apa. És hiába nem akartam, és hiába tudtam, hogy, hogy, hogy apám mit rontott el, teljesen más eszközökkel, vagy teljesen más okoknál fogva, gyakorlatilag ugyanott tartok én is a gyerekeimmel, hogy tudatosan kell magamat stenkelnem arra, hogy, hogy jelen legyek, és ott legyek nekik. Tehát, hogy a megfogalmazd a, a, az igényeidet, tehát ne az legyen, hogy velem nincs gond. Igen, és hogy, merjek, és hogy merjek ott lenni, és hogy merjen beleadni magam a saját családomba. Hát szerintem, ha ott vagy, akkor ott vagy. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy még jobban ott kéne lenned. Hát, amikor ott de... hiába vagy, ott már elkalandozol, már telefonodat nyomkodod, ingerült vagy, ha bármit kérdeznek. Apa, jössz játszani, most nincs kedvem. Gyere ki ugrálni a trombolom, én nem a játszópajtásod vagyok, hanem az apát. Tehát ezek, a, ezek az ilyen mondatok, amiket én is utálok magamtól. Egyébként segített neked valaki ebben olyan szempontból, hogy valami külső szem, egy szak, szak, szakembernek a szeme, aki ezeket jobban meglátja. Nem, és meglátja. én erről nem, tehát az a baj, hogy az ember azt mondja, hogy nem, nem kell nekem pszichológus, hát nincs nekem semmi bajom. De, de, de van, és mindenkinek javaslom, és én nem jutottam el, és máig nem fordultam ezzel pszichológushoz, hanem magam. Tehát, tehát mindenkinek javaslom, hogy menjen. Menjen el, el, én még nem el, voltam. Igen. Volt. <laughs> Igen. Igen. De tényleg, hogy, hogy vannak, vannak erre módszerek, vannak erre csoportok, terápiák, amik már néhány alkalom után nagyon hatásosak tudnak lenni. Én tényleg tavaly tavasszal tudtam meg egyáltalán, hogy, hogy ez mit kategória létezik a pszichológiában. Úgyhogy nekem ez idáig kimaradt, de most már annyi embert ismerek a Magyar Addiktológiai Társaságtól, meg annyi szakpszichológust a témában, hogy most már bőven van kihez fordulni. Igen, ugye a könyv az gyakorlati segítséget is nyújt olyan szempontból, hogy a, a hátulján fel vannak sorolva azok a címek, telefonszámok, ahova lehet fordulni. Ugye a könyvbevétele is ezt a programot támogatja ez, a, ez az apa-anyapia, ugye? Apa-anyapia program, igen. Mondjuk el, akkor még egyszer a címét. 
láthatatlan árvák. Egyébként ezt lehet kapni könyvesbolt? Lehet, lehet. Én még a nagyobb könyvesbolt, vagy könyvesbolt hálózatokban is, néhány apróbb könyvesboltban is lehet kapni, de interneten mindenképp meg lehet találni, és meg lehet rendelni. Uh-huh. És azon túl, hogy ebben ugye vállaltál szerepet, novellát írtál, és a könyv programja szerint, vagy célja szerint felvállalja ezt az egészet. Te a saját utadon továbbmenve, ugye azt mondod, hogy ez most már neked egy ilyen misszió, hogy ezt, ezt a e, problémát vitt tovább, és e, ezt a nyilvánosság elé e, vigyed valami olyan módon, hogy beszéljünk róla, hogy mik a következő lépések ez ügyben? Ó, nem tudom még. Nem tudom még. Én egy dologra vagyok jó ebben a dologban, és a szerepemet ebben az egyben látom, hogy a, a, az ismertségemnél fogva egyfajta láncszem legyek az érintettek és a, a megfelelő ellátószolgálatok, központok, terápiák között. Tehát én nem vagyok szakember, én nem akarok erről tanítani, vagy előadást tartani. Én, én csak egy problémára akarom felhívni a figyelmet, és azt szeretném, hogy aki, aki erre fölkapja a fejét, azután megtalálja a megfelelő segítséget. Abban a munkádban, ami révén ismert, te váltál, ugye? Humorista, stand-up, komikus. Ez hogy építed bele a továbbiakban? Mert ugye ez egy klasszikus humor szituáció, ebből rengeteg poén készül, rengeteg helyzet áll elő színpadi helyzet, hogy ott van egy-két-három részeg ember, és Így van. mond különböző rájuk jellemző és az állapotokra jellemző Igen. dolgok. Félrecsúszott mici sapkában, gömbölyűt talpal. Igen, hát ez a legalap, egyik legalapvetőbb ilyen kabarés komikum forrás, hogy részegek okoskodnak, és rám jellemző egyébként, hogy... hogy egyszer csak beviszem a nézőt a málnásba. Tehát elkezdünk viccelődni, valamivel jönnek, 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 és egyszer csak ott találják magukat valami, valami sokkal nagyobbnak vagy mélyebbnek a, a közepén. És aztán az is lehet, hogy egy-két könycsepp is elmorzsolódik, és, és ezt, a, ezt a skillemet, ezt remekül tudom érvényesíteni akár egy ilyen alkoholos stand anyagban is, ami egyébként már készül, és tervezek egy ilyen 40 percnyi anyag mindenképpen lesz belőle, úgyhogy akár egy önálló est részeként, akár egy teljesen önálló műsorként ez majd el fog készülni, és ugyanígy indulunk ettől a micisapkás, gömbölyutalpas hmm. pult támasztástól, és aztán egyszer csak el fogunk oda jutni, hogy ez, ez, ez mit okoz, és, és milyen, milyen talajvesztés, és aztán milyen, hogy lehet újra megtalálni a, a talajt. Mikor mielőtt beszélgetni kezdtünk volna az adásban, említettél egy podcastot. Igen. Igen, tervezek én is egy podcastot, mert úgy érzem, hogy még nincs elég. Oda majd meghívsz minket. A függőségről, függőségről akarok egy podcastot, így atozéig, mert én hosszan keresgéltem magyar és külföldi példákat is, de olyan, amelyik szisztematikusan szakemberek segítségével átveszi a témát töviről hegyire, Ilyet még nem találtam, és akkor úgy éreztem, hogy itt van a, a, az én időm, és a Magyar Addiktológiai Társasággal karöltve a, az általuk ajánlott szakemberekkel, pszichológusokkal, addiktológusokkal, addiktológiai konzulensekkel nekivágunk egy, 
egy ilyen 20-25 epizódos podcastnak, ami szépen körbejárja a függőségeket. De akkor ez is egy komoly kérdései. műsor. Én, igen, de én igyekszem ezt azért könnyedre fogni, uh-huh. és ebben majd segítségemre lesz, nagyon remélem, a, a, az általam felkért szerkesztő és műsorvezető társam Désenikő, aki egy dramaturg lány, a, a Duma Színház állandó segítsége, és hát ő sem normális, <gül> hogy én. És ebben bízom, hogy vele együtt sikerülően oldott hangulatot teremtenünk, amiben majd az éppen meghívott szakember is feloldódik, és akkor... És akkor milyen függőségekről lenne szó? Mindenről. Tehát mindenről. az alkohol... Alkohol, a... kábítószer, szerencsejáték függőség, játékfüggőség, internetfüggőség, szexfüggőség, vásárlási munka. függőség, munkafüggőség, fitnessfüggőség, uh-huh. tehát az összes ilyen szer... Pár... Igen, de, 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 de. <gül> Konkrétan igen, társfüggőség, tehát az összes szer és viselkedési függőség formáról, a kialakulásról, hol élhető tetten, mi a megoldás, mi a terápia, hogy a visszaesés, mennyire természetes része a dolog, mi a családtagok szerepe, mik a hatások a gyerekekre, tehát így szépen végig lesz. És akkor hol fogjuk egész. tudni ezt hallani? Hát ezt remélem, hogy a, a, a népszerű podcastot terjesztő mindenféle felületeken, Aha. iTunes-on, Spotify-on, ki tudja. Jó, hát addig meg lehet olvasni a könyvet, illetve hallgatni téged különböző fellépéseid során. Illetve meghallgatni a mi podcastunkat, amiben most milyen jól elmondtuk ezt az egészet. Azon gondolkoztam, hogy az életöztön az milyen függőség vajon az. <gül> az élet a legjobb méreg, hogy magyar klasszikusokat <gül> idézzek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor a láthatatlan árvákat a könyvesboltban, és a podcastot pedig akkor majd hamarosan a megfelelő felületekkel megtalálhatjuk. Köszönöm a meghívást! A műsor a béton partnere.